0: Ocho con cinco de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Ayer el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander... Eh, nos hacía un balance y una explicación de las alertas, de las diferentes alertas y nos explicaba que hasta el momento el país ha mutado entre la alerta amarilla y la alerta naranja, sabiendo de que existen otras dos alertas, la alerta verde que sería todo un panorama muy positivo y la alerta roja que sería el extremo más estricto en lo que se refería o lo que podrían ser medidas que se puedan tomar para la suspensión de actividades, etcétera, etcétera. Nadie quiere llegar a ese escenario, pero si ese, ese escenario sería posible en el caso, y nos explicaban de que las hospitalizaciones se dispararan, la cantidad de personas en cuidados intensivos se dispararan y que los hospitales estuvieran en riesgo de colapso. ¿Cómo estamos en este momento? ¿Cuáles son las capacidades máximas que tienen los hospitales de nuestro país? ¿Cómo se está comportando la pandemia? ¿Qué está pasando con la gran cantidad de personas hospitalizadas? ¿Por qué algún eh, mueren antes de llegar a las unidades de cuidados intensivos. Bueno, vamos a abordar todo este tema con el gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, don Mario Ruiz, que nos acompaña esta mañana y a quien le doy la bienvenida. Don Mario, ¿cómo está?
1: Hola, buenos días. Este, y eh, Aprovecho para mandarle un saludo a todos los compañeros que están trabajando en los diferentes centros de salud a lo largo y ancho del país.
0: Don Mario, antes de entrar en, en, en esta introducción que hice, eh, ¿Cómo siente el ánimo de los trabajadores de la caja sabiendo que ahora ya están siendo más presionados por la cantidad de hospitalizaciones y toda la situación que se está presentando en las unidades de cuidados intensivos?
1: Este, han sido eh, meses complicados, hay que reconocerlo, han sido meses donde todo el personal está trabajando un 200% o más, pero eh, yo me siento muy orgulloso de, del personal de salud, este, a lo largo y ancho del país. Cada vez que voy a algún centro, este, la gente nos recibe con ideas, miras qué interesante, con cosas de cómo mejorar la atención, de cómo este, mejorar los flujos de atención de los pacientes. Este, es impresionante el, el compromiso que hay para el traslado de los pacientes. Por ejemplo, eh, cada vez que se hace un traslado de algún paciente de un hospital regional o de algún hospital periférico a los hospitales nacionales, se abre un chat inmediatamente que se llama chat prime, cuando el traslado lo realiza la gente del SEACO, o chat este, no prime, cuando lo realiza el, el hospital donde está el paciente. Anoche eh, hubo al mismo tiempo ocho chats abiertos de personal de todo el país coordinando el traslado de los pacientes. Y miras qué orgulloso me sentí de ver cómo la mística y el compromiso del personal de salud sigue ahí, como soldados que vamos a seguir dando la lucha hasta el último momento.
0: El, el golpe psicológico es muy fuerte, yo recuerdo que hace, cuando estaban eh, los primeros hospitalizados en cuidados intensivos, tuve la oportunidad de hablar con los enfermeros eh, de, de las unidades de cuidados intensivos del de Hospital México y en ese momento no tenían tantos pacientes y las muertes eran una o dos hasta ese momento… Y, no, y me explicaban del golpe y del peso psicológico que tiene el hecho de estar tratando con esta enfermedad desconocida, los riesgos, pero también eh, el ver la imposibilidad de poder tratar pacientes. Eso era cuando te, había dos o tres pacientes en unidades de cuidados intensivos, ahora que eh, tenemos más de 70 pacientes en cuidados intensivos, muchos han salido por dicha, pero otros han fallecido, me imagino que eh, el tema psicológico también pesa sobre el personal.
1: Claro, es muy duro. Este, eh, es el, el utilizar el equipo de protección personal eh, genera deshidratación. Es un equipo que no se puede poner y quitar, como quitarse una camisa. Es un equipo pesado, caliente. Me contaba eh, una enfermera de cuidados intensivos del Hospital México que este, la presión que genera la mascarilla sobre la cara, este, la la presión que genera el estar tratando ese tipo de pacientes, también hablando con una enfermera del SEACO, me decía que por ejemplo ella, que vive eh, los papás son adultos mayores ella no ha visto a los papás desde que comenzó la, la, a, a funcionar el SEACO, entonces yo le preguntaba a ella que cómo hacía ella para motivarse y es, por ejemplo en el SEACO, desde que el SEACO está funcionando y, y, y voy a buscar el número exacto para no desde que el SEACO está funcionando se han atendido ahí 315 pacientes y han fallecido 27. Cada vez que fallece un paciente, este, se activa inmediatamente un protocolo con trabajo social, con psicología, este, donde se trata de darle el, el trato más digno al paciente y también la contención más adecuada a los familiares. Pero también esto termina impactando al personal de salud, porque como usted dice, somos seres humanos este, que también nos afectamos que también nos preocupamos por nuestras familias este, y hablando con, con, con ellas sobre todo la, 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 el personal que trabaja en cuidados intensivos o en cuidados moderados o en general en el manejo de pacientes COVID es un personal que sufre estrés es un personal que está expuesto a la enfermedad es un personal este, que, que está presionado 24-7 este, pero también hay que recalcar que esto, esta presión abarca todo el sistema, desde las, la, los muchachos que nos ayudan en la limpieza uh -huh. hasta el personal administrativo de los diferentes centros de salud, porque todos estamos tratando de, de conseguir insumos, de que se cumplan los protocolos, de mejorar los protocolos, porque es otra cosa, este, esta enfermedad hemos aprendido muchísimo a lo largo del tiempo, este, de, de tratar de que todos tengan el material adecuado en el momento adecuado porque eh, hay diferentes tipos de pacientes y sobre todo de tratar de que el paciente reciba el mejor cuidado posible. Y ahorita se está presentando también otro fenómeno muy interesante, y es que con, eh, compañeros se están enfermando en sus comunidades, porque ya hay una transmisión comunitaria. Entonces ya estamos teniendo en algunos casos familiares de compañeros que están enfermos, familiares de, eh, 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 o mismos compañeros que están enfermos y se enferman en la comunidad.
0: Sí, es una situación que se está dando. Ya casi vamos a entrar en esos detalles. Tal vez voy a sacar un tema que lo tenía para más adelante, pero saquémoslo de una vez. Ahora que usted me explica la, la situación y el protocolo que se está haciendo cuando se trasladan pacientes. Me decía que anoche habían ocho chats abiertos, quería decir ocho pacientes moviéndose de un lado a otro. ¿Qué fue lo que sucedió con ese paciente que de los lagos de Heredia que lo llevan a la casa, lo dejan ahí y porque andaba con mascarilla, eh, no se da cuenta la familia que era el paciente equivocado. Yo no quiero hacer mucho énfasis en eso porque no sé cuánta cantidad de, de traslados se han hecho durante este tiempo y esta es la primera vez que tenemos una noticia, pero claro, claro. Eh, de, es un tema que, que preocupa hasta cierto punto. Y ahí tengo una pregunta específica, ¿a la gente la están trasladando anestesiada, don Mario?
1: No, no, no se trasladan anestesiados. Este, lo que pasa es que hay que entender que son pacientes adultos mayores, la mayoría, que algunos tienen una situación de encamamiento prolongado, que muchas veces eh, son pacientes que ya de su condición previa eh, les cuesta la comunicación o que son que, que tienen múltiples enfermedades, y entonces les cuesta esa comunicación. Lo que pasó, este que sí pasó, hay que decir, sí, este, hubo un error en el, en el manejo de este paciente. Fue una situación, yo estoy hablando con el doctor Marco Vargas, que a él, mis respetos, él, es, él ha sido una pieza fundamental en el engranaje del SEACO. Es el director es del doctor,
0: SEACO actualmente. Él,
1: él, es, él es el que está coordinando la parte de, de todos los traslados y de, y de todo el manejo de los pacientes como tal. Y el director es el doctor Aguilar Tazara. Ah, el doctor okay. Marco Vargas es, es experto en manejo de emergencias de Israel. Y él, este desde el primer día asumió esto como un reto personal este, y, 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 y lo ha hecho de una forma espectacular. Yo lo llamé ayer para preguntarle qué era lo que, lo que había pasado y de ahí es una situación fortuita. No, no tengo los datos exactos, pero parece que eran dos pacientes con, con nombres muy similares que viven en lugares muy cerca uno del otro. Eh, no se justifica, es un error, se, insta, se, se solicitó hacer una investigación respecto al asunto para determinar si, si fue un error voluntario o un error involuntario y eh, lo que sí es que yo les solicité inmediatamente un plan de mejora que va a establecer, por ejemplo, que cada vez que se entregue un paciente los familiares tienen que documentar que ese es el paciente eh, eh, su familiar, y, de, y, y hacer un documento por escrito en donde se certifique que, 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 que es el paciente y que los familiares están de acuerdo con que ese es el, el paciente. Es algo de una mejora continua que tenemos que ir aprendiendo como institución. Este, se han hecho más de 300 traslados. Cada paciente que está internado en el SEACO o en los diferentes hospitales, estamos tratando de egresarlo para la casa. Este, porque son pacientes que muchas veces quedan con problemas para la movilización, con problemas este, eh, para eh, los músculos, si uno no los utiliza durante mucho tiempo y está con un encabamiento prolongado, se pierden fuerza y entonces eso hace que, la, que, que estas personas requieran rehabilitación. Este, entonces hemos tratado de dar la atención de una forma lo más integral posible este, es un error que, que, que vamos a corregir, eh, esperemos que no se repita, ya establecimos ese mecanismo de control este, y, y asegurarnos de, de, de seguir adelante y, y que un puntito negro no vaya a, mar, a manchar toda la hoja blanca del excelente trabajo que ellos han hecho, pero sí hay que mejorar en ese aspecto
0: ok, bueno ya se generó digamos la primera acción que sería este tipo de orden de entrega, si se puede llamar así perdón que, lo, sí. perdón que lo ponga así pero es que básicamente eso.
1: Sí, eh, tiene que haber ahora, y yo le solicité eso, que hubiera una certificación o un doctor. Tenemos que, 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 que ser muy humanos en ese aspecto y asegurarnos de que los familiares eh, nos, nos aseguren que ese es el, el, el familiar que, 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 que estuvo internado. Porque ese es el asunto, imagínate. Varias personas se llaman igual, ahora nos dimos cuenta de que hay personas que se llaman igual que pueden vivir en el mismo cantón entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto
0: ok perfecto ahora si entremos en materia don mario eh, qué está cómo está la ocupación de los hospitales hasta el día de hoy
1: Sí, eh, eh, por ejemplo hoy en el, en el seaco este, tenemos internados a hoy 90 pacientes de esos 90 pacientes 61 son hombres 29 son mujeres y tenemos internados este, en el INS 13 y en el SEACO 77. Este, en las diferentes hospitales, en las diferentes unidades de cuidados intensivos, por ejemplo en el Hospital México, este, tenemos internados en las, en, 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 en las unidades de cuidados intensivos 14 pacientes, en severos 21, en moderados 67, en el San Juan de Dios tenemos internados 29 pacientes en cuidados intensivos y 45 en salones y este en el Calderón Guardia tenemos 32 pacientes en UCI y 43 en, en salones de cuidados moderados
0: ¿Cuál es la Aquí totalidad? Lo, ¿Cuál es este, la cifra total?
1: Todavía no me han pasado la cifra total a nivel nacional. Estos son los números que se van generando a lo largo del día y hacemos un consolidado como a las 9 y media de la mañana okay. porque se van ingresando y se van egresando pacientes. Siempre en la mañana es cuando se tratan de dar la mayor cantidad de salidas de los pacientes que están en condiciones de egreso. Este, lo, lo importante aquí es que sí hemos visto que cada día aumenta la cantidad de pacientes internados. Hay días que aumentan en 10, hay días que aumentan en 20, este, por, son, y, y hay que recalcar que estos pacientes no son los mismos de, 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 desde marzo, sino que van entrando y saliendo pacientes, por ejemplo lo que les decía del SEACO, ya en el, el SEACO estuvieron internados más de 300 pacientes que han sido egresados este, la mayoría eh, y, igual pasa en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales nacionales y además pacientes que están internados en cuidados intensivos, cuando mejoran su condición, se trasladan a salón a una cama de moderados o inclusive a una cama este, eh, usual o una cama eh, sin, sin, tantas, eh, sin tantos cuidados especializados. Como parte de esta estrategia es que estamos este, contemplando ampliar más los servicios de salud hasta donde se pueda porque hay que recalcarle a la población, nosotros tenemos una capacidad máxima y si los casos suben de una forma desproporcionada muy rápido, entonces nosotros no tenemos tiempo de asumir los pacientes y es lo que hemos tratado de ir ampliando y de ir recibiendo. Por el momento, gracias a Dios, ningún paciente se ha quedado sin cama y esa es nuestra meta. Pero podría ser, si de repente hay un pico muy alto de pacientes, que muchos pacientes de ese pico requieran hospitalización. Actualmente en el país... Este, si de cada 100 personas que se enferman de COVID más o menos entre 6 y 8 requieren hospitalización y de esas 6 a 8 personas por lo menos una o dos terminan en cuidados intensivos por lo general es una, pero entonces si de repente hay, hay días que tenemos, no sé, eh, 900 positivos entonces en teoría Podrían haber internados de esos 900 en algún momento, 80 o 60 pacientes. Y esos 80 o 60 pacientes, este, eh, los pacientes terminan internándose o complicándose por ahí del día 7, 8. Y terminan en cuidados intensivos por, la, por ahí del día 10. O, o, depende también de la condición del paciente. Y podrían estar internados en cuidados intensivos hasta 18 días. Eso es lo que comienza a generar que se vayan acumulando y acumulando y acumulando pacientes. Por eso es tan importante tratar de que el contagio no se genere como en un Big Bang o una, de una forma muy rápida, sino de una forma controlada. Al mismo tiempo, este, nosotros de ahí estamos tratando de aumentar la capacidad.
0: Ok, Comenzamos Don Mario, con tal vez, Ajá. perdona aquí una Delante. pausa. Ayer, al día, al corte del día de ayer, utilicemos el corte del mediodía de ayer, ayer teníamos 352 personas hospitalizadas y de ellas 80 estaban en cuidados intensivos. no Vamos a ver cómo varía para el día de, eh, de hoy. ¿Cuánto es la si, si ayer teníamos 352 personas hospitalizadas, ¿cuántas más podríamos tener al día de hoy con las camas habilitadas que hay?
1: este Si sigue subiendo en promedio unos 10 a 20 pacientes diarios, entonces hoy podríamos tener, si ayer, déjeme buscar un momentito el número de ayer. Ayer teníamos, como, como dice usted, 380 eh, en la UCI y 269 en salón, 268 en salón. Ha ido aumentando un promedio de unos 10 a 20 pacientes diarios, a veces son menos. Y a veces también hay que, hay, que tener, hay que tomar en cuenta aquí la cantidad de pacientes que les damos salida, que esa es la otra cosa importante. Hay días que hay más salidas que otros, porque eh, por, por, por cuestiones eh, multifactoriales, a veces hay pacientes que eh, entran grupos de pacientes, se van recuperando al mismo tiempo, entonces hay que ver también cuántos entraron y cuántos salieron. En la torre del Calderón Guardia hemos habilitado este, los pisos 7 y 8, ahí hay este, cerca de 60 camas más o menos de cuidados intensivos o cuidados intermedios, eso depende también de la capacidad que vayan eh, a tener eh, de acuerdo a los ventiladores, pero por ejemplo, este, y este es un ejemplo para que la población eh, vea la magnitud de este tema. En el Hospital México, de críticos, de las 14 camas de críticos, están llenas las 14 al día de hoy, y de las 21 de severos, que es un paciente casi que crítico, están llenas 20, de las, perdón, de las 24 están llenas 21. Uh -huh. Y de moderados están llenas 67 de 78. O sea que en el Hospital México hoy tenemos disponibles 14 camas de cuidados intensivos solamente.
0: Ahorita en es, todo el sistema hospitalario.
1: No, en el México. Sí, solo en el México. El
0: México. Okay, eh, a, a la cifra que quería llegar y no sé si, si la tiene ahí es, para poder ejemplificarle más a la gente, si, si ayer teníamos 352 personas hospitalizadas, eh, había... ¿Campo para cuántas? ¿Para 400? ¿Para 500? ¿Para 600? Para uno dimensionar, ¿cuánta es la capacidad que se está utilizando? De, 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 ¿Cuánto es el porcentaje de la capacidad máxima que se está utilizando?
1: Sí, ahí no te podría dar el número ahorita, a hoy. Digamos, ayer teníamos más o menos de Ucis ayer, un 70% llenas. Este, de Ucis, ¿verdad? De Ucis. Eh, ajá. La, las camas de salón, o las que decimos de moderados, este. De las 1.300, ayer estábamos usando 200 y resta. Pero hay que contemplar que la estrategia plantea que nosotros tenemos que evitar al máximo que, la, que los hospitales regionales y periféricos tengan que manejar pacientes COVID. Porque si nosotros tenemos pacientes COVID en hospitales regionales y periféricos, aumenta el, la posibilidad de contagio de otros pacientes en esos, en esos otros hospitales y eh, perdemos la capacidad de estar manejando enfermedades no COVID en esos hospitales, que eso es la otra cosa, no se trata solamente de los pacientes COVID, se trata también de los pacientes no COVID, este, a los que hay que tratar de darles la atención de la mejor forma posible.
0: Si teníamos eh, 80 personas en cuidados intensivos y estábamos utilizando el el, 30 por, el 70%, 70%. ¿quiere decir que, que quedaban libres unas 20, 25 camas más?
1: Puede variar, pero sí, puede, puede, ser, puede ir por ahí, pero puede variar. Okay.
0: Lo que estoy tratando es de llegar a, 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 a comprender, digamos, en qué etapa del panorama estamos. En el en el tema de internamientos, ¿andamos con, por cuánto porcentaje de, de, de capacidad máxima ahorita? Sí,
1: eh. De UCI un 60, 70, un 70%, aquí lo importante es que esto es un número variable dinámico, variable, por eso es que yo no te puedo decir, a hoy tenemos, ayer sí teníamos ese 70, puede ser un 75%, pero varía por hospitales también, y nosotros lo que estamos tratando es de distribuir los pacientes, y en el momento que ya se llenaran, ojalá que no se llenen, inmediatamente tratar de habilitar más, que aquí esa es la estrategia que, que estamos implementando ahorita desde la semana pasada estamos analizando el hospital nacional psiquiátrico eh, hoy vamos a tener este una reunión ya de, de definición de las estrategias y ahí podríamos habilitar más camas pero son camas leves digamos son camas para pacientes que ya van eh, eh, casi que de alta o que requieren un cuidado mínimo que permita descongestionar todavía más los hospitales para poder utilizar los hospitales para pacientes con enfermedades más complejas. Okay. Este, y en eso es lo que estamos revisando por el momento. En el hospital psiquiátrico hay eh, más o menos 500 camas pero son para pacientes este, de una complejidad muy leve. Estamos analizando a dónde trasladar los pacientes que están en el hospital psiquiátrico, si se determina utilizar esto, para poder ampliar nuestra capacidad. Eh, va a llegar un momento... Ajá, ah, perdón, adelante, no, sé, no
0: termine que, la idea, por favor. Sí,
1: va a llegar un momento en que nosotros como sistema de salud, si los casos aumentan muy rápido y no nos da tiempo de atender a los pacientes, el paciente llega, uno le tiene que brindar la atención, la atención es de al menos 10 días, en casos, en casos que no requieren cuidados intensivos. Entonces, lo ideal es que, nosotros, que los pacientes vayan llegando conforme nosotros como sistema de salud podemos irlos captando. Y por eso estamos tratando de ampliar la capacidad. Pero si llega un momento en que ya no se puede, es lo que pasa en otros países, que los sistemas no, no tienen capacidad para recibir a los pacientes. Entonces, ¿qué es lo importante acá?, y, y eso yo sí lo quiero dejar muy claro. El paciente, una vez que se enfermó de COVID, la evolución de la enfermedad es muy difícil de predecir porque no hay un tratamiento claro. Para, la, para digamos, Si yo supiera que me enfermo y que me van a poner una inyección y que es poco probable que con esa inyección o tratamiento termine en un hospital, no estaríamos ante este dilema. Por eso aquí lo importante es evitar que la gente se enferme. Aunque todos estamos enfocados en las camas de los hospitales, esto no se gana en los hospitales. Esto se gana en el primer nivel de atención, en uh -huh. los EVAIS, en la comunidad, en donde tenemos que hacer que toda la población entienda la importancia de las medidas sanitarias y la importancia del autocuido. Y con eso me refiero a que tenemos que estar convencidos de que hay que lavarse las manos, de que hay que evitar exponer a personas adultas mayores a la enfermedad, porque son las personas que se complican más. Tenemos que evitar las aglomeraciones, tenemos que evitar, si estamos resfriados, evitar este, y me, mi recomendación es si que usted tiene síntomas respiratorios vaya a un servicio de emergencias a ser valorado este, y inmediatamente si cumple con los, con los criterios diagnósticos este, que le realicen la prueba si es necesario y que cumpla con el periodo de cuarentena para que se evite enfermar a otras personas Don Mario, es, ese, es interesante
0: ese panorama sí. de una posible alerta roja es decir, una saturación de hospitales lo ven en el próximo mes de, por el comportamiento que hemos tenido en los últimos días. Tal vez para hacerle eh, ya la pregunta más concreta.
1: Sí, yo espero que no. Yo espero sí,
0: que... Pero, pero de, digamos, dejando la esperanza y dejando de lado, digamos, el positivismo que todos queremos tener, pensando de que vamos a estar mejor en un mes o en mes y medio, pero sabiendo de que eh, las proyecciones que no se han equivocado en muchos de los casos han dicho que el pico podría estar para ag agosto o principios de septiembre ustedes ven, dejando de lado eso y viendo las, los números fríos ustedes ven esa posibilidad de llegar a una saturación en el próximo mes
1: las posibilidades existen es una posibilidad que, que es real y lo hemos dicho desde el día uno que comenzó esto, hemos ido aumentando capacidad y cada día que hemos ganado nos ha permitido avanzar en equipo de protección, en protocolos, en camas en pruebas diagnósticas pero la posibilidad existe pero aquí lo importante, y por eso es que yo no quiero perder la esperanza y yo quiero que la gente no pierda la esperanza, es que vean, cuando comenzamos con la primera ola, don Michael, se esperaba, eh, no me recuerdo el número exacto, pero cerca de, en, en marzo, a inicios de marzo, uh -huh. que iban a haber cerca de 100 mil pacientes y que el sistema colapsaba no colapsó, gracias a Dios, inmediatamente se tomaron las medidas, se amplió la capacidad instalada, este, todos nos pusimos la camiseta y salimos adelante y pudimos aplanar la primera ola como casi ningún otro país del mundo. Viene esta segunda ola. Hace tres semanas o más, las primeras proyecciones de Simpa hablaban de 100.000 pacientes y más de 2.800 pacientes internados. Este, eh, yo mismo en una conferencia de prensa dije, vean, si esto sigue así, el sistema puede colapsar. Y es muy probable que colapse porque cada día se van acumulando más pacientes, más camas. Nos dio tiempo de ampliar la torre este del Calderón Guardia, este, de hacer el convenio con el INS a quienes les agradezco muchísimo, 48 camas que, que son como una caballería que nos vino a ayudar y al mismo tiempo ampliamos eh, capacidad en el San Juan de Dios y en el Hospital México. Y las, curvas de, de la, las últimas curvas de SINPA que presentó el doctor Salas ya hablan de 60.000 pacientes para el 14 de agosto y 1.800 internamientos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos la ventaja como país de que podemos analizar la información y de que tenemos información o proyecciones de altísima calidad eh, hechas por profesionales del, de la mejor este, calidad, de la la Universidad Nacional, del Ministerio de Salud, de la Comisión de Emergencias, de la Caja, este, de Mideplan. Todo el mundo se está poniendo la camiseta para que esas proyecciones nos ayuden a tomar decisiones. En algún momento yo hablé sobre el mito de Cassandra. Cassandra era la que decía lo que iba a pasar, pero nadie le hacía caso y entonces las cosas pasaban y hay una frase muy interesante, lo importante no es el mensajero sino que es el mensaje, y que el mensaje le llegue a la población nosotros podemos hacer que el contagio disminuya, ¿cómo? evitando las aglomeraciones evitando todos estos factores, mm -hmm. y cada paciente que no se enferma y que por lo menos dos o tres personas no van a terminar internadas en, en, en los hospitales entonces eso, eh, a mí sí me da muchísima esperanza, el ver que aunque de bajar de 100.000 mil a 60.000, mil son 40 mil personas que no se enfermaron al mismo tiempo. Okay. Y eso nos ha permitido, este, como sistema, ir avanzando. El ver que la curva no ha ido creciendo exponencialmente, porque, vieras Michael, yo veía esa curva y nada miedo. Porque ya no, no parecía una curva, parecía un cohete que iba para arriba.
0: Y ya no le da este, miedo a esa curva.
1: No, todavía me da muchísimo miedo. Pero este, ha disminuido un poco. Entonces, son personas que no se han enfermado. Y son personas que no van a terminar internados en los hospitales y que nos está dando tiempo como sistema de salud de irlos captando cada okay. vez más. Don Mario, Pero en sí, esa
0: nos misma nos una proyección una de Simpa que dice 60 mil para el 16 de agosto, dice 1800 eh, hospitalizados hospitalizados. ¿Tendríamos esa capacidad para el 16 de agosto? No,
1: no tenemos capacidad de recibir 1800 pacientes al mismo tiempo. Okay. Este, y por eso estamos ampliando en el, en el Hospital Nacional Psiquiátrico Estamos valorando ahí ampliar la cantidad de pacientes, estamos valorando utilizar, que, que desde el inicio se dijo, toda la torre este de ser necesario pero esto implica contratar personal, esto implica conseguir equipamiento, esto implica este, una logística impresionante en el traslado de los pacientes y nosotros vamos a seguir, vamos a seguir ampliando y mejorando y todo, pero esto tiene que ser un trabajo en equipo entre, entre el sistema de salud y la sociedad, para que la sociedad nos ayude no enfermándose. Eso es lo que le pedimos a la gente. No okay. se enfermen, trate de no contaminarse, traten de no exponerse ni exponer a sus seres queridos. Y somos conscientes de que hay que ir a trabajar Okay. Tenemos que mantener la producción, tenemos que mantener el empleo. Entonces, que tenemos que hacer? Cuidarnos mucho.
0: Sí. Este... A, 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 algunas personas dicen, bueno, pero ¿por qué solo negativo? ¿Por qué solo eh, pensar en el escenario negativo? Bueno, porque el escenario negativo, sí. pensar o estar preparados de cierta forma al escenario negativo, nos podría llevar a tener un muy buen éxito si ese escenario se cumpliera. A ver, es que las personas creen de que uno está empeñado en enfocar y solo sacar lo negativo. No, es que los mismos expertos, incluso el biólogo matemático, Tomás de Camino nos ha explicado de que hay que, en estos temas, cuando se están hablando de pandemias, hay que prepararse para lo peor, para que si eso llega, no nos golpee como podría golpearnos. Esa es la explicación, no es que la necesidad de, de, de solo enfocarse en lo negativo. Hay gente que solo quiere ver noticias positivas. Bueno, lea solo noticias positivas, pero se está eh, eh, inhibiendo de otra realidad que también está sucediendo. Ese es, es mi punto. Hay, hay
1: que prepararse para el peor escenario. Hay que prepararse para el peor escenario. Okay,
0: y el peor La escenario calidad. ahorita es 1.800 pacientes internados para el 16 1800, de agosto.
1: Y, y cerca de 300 en cuidados intensivos. Y no posible. tenemos esa capacidad. Y no tenemos esa capacidad. Okay, Entonces, eso? Por, por, por eso tenemos que tratar de evitar ese escenario. Okay. Y, y es lo que vos decís, Michael. Hay que tener siempre proyectado qué es lo peor que puede pasar. Y claro. Tratar de evitar que eso pase. Es eso que es lo que tenemos que hacer.
0: Nada hacemos pensando y mo, mo, a ver motivándonos y diciendo, vamos a tener solo 100 eh, personas en cuidados intensivos en, 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 el 16 de agosto y después nos llega el 16 de agosto y nos hacen falta 1.700 camas, entonces van a decir, y no planificaron.
1: Ah, no, no, sí se está planificando. Lo que tenemos que hacer es ponernos la meta como sociedad de que eso no pase. Okay. Y, de que, y, y, y aquí sí es fundamental que los medios de comunicación nos ayuden a educar a la población en ese sentido. Claro. En que tenemos que lograr que eso no pase. Uh
0: -huh. Y parte de la educación, don Mario, es enseñar las realidades y las capacidades a las que estamos eh, expuestos en, en nuestro sistema hospitalario, que es muy bueno, que lo hemos formado durante 70 años, etcétera, etcétera. Pero parte de esa educación es mostrar también la realidad a lo que nos podemos exponer. Hablando de esto mismo, don Mario, eh, ¿Qué ha pasado con los pacientes que hemos visto que se han estado hospitalizando más seguido? Y hemos visto también que ese crecimiento en la unidad de cuidados intensivos se ha dado porque muchos de los pacientes, algunos llegan a cuidados intensivos, pero otros han fallecido sin ni siquiera llegar a las unidades de cuidados intensivos. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
1: Ok, hay diferentes tipos de pacientes y diferentes grupos profesionales. Hay pacientes, eh, por ejemplo, adultos mayores que tengan muchas enfermedades asociadas, cáncer, eh, eh, enfermedades crónicas o que tienen un encamamiento prolongado, y esos pacientes cuando se enferman tienen un pronóstico muy reservado desde el inicio. Y es poco probable que, que aguanten varios días con la enfermedad. Entonces, este, por ejemplo, un adulto mayor de 98 años que tiene cáncer y se enferma de covid eh, a pesar de que se trata de hacer todo lo posible para que evolucione bien, este, de ahí es poco probable que aguante varios días con la enfermedad o con un tubo respiratorio. También hay otro tipo de pacientes, que son los pacientes jóvenes, que este, no saben que tienen factores de riesgo, y que por ejemplo pueden tener una enfermedad inmunológica, o una enfermedad eh, crónica descompensada, se enferman, y estos pacientes también este, evolucionan muy mal. Y hay otros pacientes que son los pacientes este, que tienen una edad promedio, que este, tienen factores de riesgo, pero que tienen las enfermedades crónicas muy bien controladas y estos evolucionan bien. Cuando un paciente evoluciona bien, en menos de 10 días está en la casa. Cuando un paciente evoluciona mal, terminan una unidad de cuidados intensivos. Eh, la otra cosa es que ahorita tenemos, es el momento en que hemos tenido más personas infectadas al mismo tiempo. Okay. Eso hace que el, el, el grupo de personas sea muy grande y eso implica que hay muchas personas que podrían tener factores de riesgo o tener edad o, o, o patologías asociadas que hagan que si se enferman evolucionen muy mal y que no les dé tiempo o de recibir atención médica o de llegar a las unidades de cuidados intensivos y eso lo hemos dicho desde un, pro, desde un inicio, este, puede fallecer gente en la casa puede fallecer gente en la calle, puede fallecer gente en los hospitales, este, no, es lo que no queremos. Como esta enfermedad no tiene tratamiento específico, eh, lo que se puede hacer en los hospitales es dar medidas de soporte, medidas que permitan este, que, la, que la persona responda, que el, que el cuerpo o el sistema inmunológico responda mejor a la enfermedad. Pues no hay un tratamiento específico que permita curarlo. Entonces aquí depende muchísimo de la condición previa de la persona y, y, de, y de cómo el organismo reaccione al virus. Doctor Mario, ¿por qué los…
0: hay un ruido que no sé si será de su lado, que aquí no es. ¿Por qué, por qué los recuperados eh, han crecido tan, tan lentamente? ¿Qué es lo que está pasando? Porque nosotros pensábamos que cuando se tomó la determinación de que a los 10 días de que una persona estuviera infectada y pasara la enfermedad, eh, ya no se le iba a hacer ese segundo examen, ustedes, eh, las autoridades sanitarias lo avisaron, ya no se requería el segundo examen para que las personas pasaran a la categoría de recuperados y muchos esperábamos de que entonces la categoría de recuperados creciera más rápido, pero parece que va muy lenta, ¿qué es lo que está pasando?
1: Hay más pacientes enfermos. Entonces, este, tenemos que esperar. Recordemos que es 14 días y que no tengan síntomas. ¿verdad? Y hay personas que persisten con tos o persisten con dificultad respiratoria este, y son más pacientes cada día. Entonces, tenemos que ir esperando que esa curva vaya disminuyendo, pero va a disminuir más lento mientras más pacientes hayan.
0: Ok, eso, eso es un tema entonces, más bien de, de cómo se ha ido disparando la cantidad de casos activos y los nuevos.
1: Exactamente porque ahorita hemos tenido días que hay hasta 900 pacientes, eh, días de 500, eh, bueno no 900, 800 y resto, pero sí esos días son son, es un grupo importante de pacientes que entra que hay que esperar que ese grupo importante vaya bajando y no es lineal sino que ha sido exponencial en algunos momentos pero siempre con una tendencia hacia la alza.
0: Ok, el, el otro tema que también quería preguntarle es sobre la cantidad de pruebas disponibles y la capacidad de procesar pruebas porque eh, cuando se eh, nos avisaron la semana pasada de que iban a incorporarse esta nueva categoría de paciente confirmado con COVID por Nexo y clínica, entonces eh, mucha gente pegó el brinco al cielo y dice, bueno, ¿eh, ¿qué es? que no hay pruebas, ¿cuántas pruebas tenemos ahorita disponibles y, y qué capacidad hay de adquirir más pruebas? Don Mario, se le fue, se le fue el sonido. Uh, ahí,
1: ahí sí me escuchas. Ahí. Sí, por el momento nosotros tenemos la capacidad de realizar más o menos entre 1.800 y 2.000 pruebas diarias. Esas pruebas también hay que sumar las 250 o 300 que realiza la incienza. Este Estamos tratando de aumentar nuestra capacidad de pruebas diagnósticas. En algún momento falló una máquina especial que utilizamos para el diagnóstico que se llama COVAS. Este... Hemos eh, negociado con los proveedores de pruebas para que, con las diferentes casas comerciales para que nos den más reactivos y ellos nos han respondido muy bien. Este, por ejemplo, Roche nos dio 3.000 reactivos más para esta semana y nos van a dar creo que 8.000 más para la próxima semana. Este, y además estamos con una estrategia de diversificación del tipo de pruebas. Eh, eh, va, vamos a, a regionalizar también la cantidad de pruebas que vamos a poner y eso va a permitir que hospitales regionales realicen pruebas. Entonces, por ejemplo, eh, vamos a, a distribuir de aquí a finales de enero este, la capacidad para poder realizar hasta 4.500 pruebas diarias. ¿A finales y, de el, qué, y, perdón? Y, a finales de agosto. A finales de agosto. Finales de, a, a
0: finales o sea, ahorita agosto. podemos procesar 1.800, yeah, alrededor 1, de 2.000 pruebas hasta. diarias.
1: 2.000 pruebas diarias. Y para
0: finales de agosto vamos a poder procesar 4.000.
1: Exactamente, y vamos a poder procesar pruebas en el Enrique Baltodano, en, Enrique en el Monseñor Sanabria, en el Tonifacio, en el Escalante Padilla, en el Max Peralta, en, en la carita, en el Blanco Cervantes, en el Calderón Guardia, además, San Juan de Dios, Hospital de Niños y Hospital Méxicos. Este, y... Con el, lo, lo que se pretende hacer con este diagnóstico por nexo epidemiológico es hacer un uso más eficiente de los recursos este, y también tomar en cuenta que si yo soy positivo y vivo en, y en mi casa, estamos en un contacto permanente, es muy probable que, que vayamos a ser positivos todos en la familia, Dios quiera que no, pero es una realidad cuando ya la enfermedad tiene eh, una transmisión comunitaria.
0: Y en stock, no Mario, porque me respondió la capacidad de, pro, de procesar pruebas, pero en stock, ¿cuántas pruebas tenemos ahorita, el día
1: de hoy? Varía porque es una prueba contra entrega. Digamos, la prueba se realiza e inmediatamente la casa comercial la repone. Entonces, eh, varía, pero siempre hemos tenido la posibilidad de realizar entre mil y mil ochocientos pruebas diarias. Entonces, las, so, es contra demanda, por así decirlo, digamos, entra, y la, se utiliza y la entrega.
0: Ok, ¿y no ven entonces eh, una escasez de pruebas en corto o mediano
1: plazo? Por el momento no, pero podría pasar, y eso yo lo he recalcado también. Las pruebas diagnósticas, hay, hay cuatro cosas, sí, cuatro vitales que pueden faltar en cualquier momento, y tenemos que ser conscientes de eso. Pruebas diagnósticas pueden hacer falta, equipo de protección personal puede llegar a hacer falta, este, por el momento no ha hecho falta, pero... Todos los días estamos corriendo para comprar en la gerencia logística de Luis Porres, pasa 24-7 encima de eso. Camas de cuidados intensivos eh, o camas especializadas pueden hacer falta. Personal, recurso humano puede llegar a hacer falta. Y si nos ponemos muy este, minuciosos, ventiladores podrían hacer falta. Eh, equipo para la realización de pruebas diagnósticas, los hisopos, podrían hacer falta. Este... En, en Brasil, Michael, está haciendo falta inclusive medicamentos para el manejo de los pacientes en cuidados intensivos. Aquí por dicha, por ahora, tenemos un buen stock de ese tipo de medicamentos, adrenalina, norepinefrina, eh, eh, vasopresores, medicamentos de sedación. En, en Brasil han hecho falta. Y, y aquí lo, el problema es que todo el mundo, y, el, y uno está hablando, como aquella frase que decía, el, todo el mundo mundial, todo el mundo, al mismo tiempo, está comprando los mismos insumos, los mismos medicamentos, este, las mismas pruebas diagnósticas, entonces sí podría hacer falta, pero nosotros hemos tratado de que de no llegar a eso.
0: Okay. Don Mario, eh, otra de las preguntas que tenía es con respecto a las hospitalizaciones en niños. Hemos visto que la, la cantidad de niños ha aumentado, incluso tenemos más niños contagiados que adultos mayores en este momento. Y tenemos siete, hasta el día de ayer teníamos siete, uh -huh. siete menores de edad hospitalizados, uno de ellos en cuidados intensivos. Al principio se nos había dicho que el virus no era tan agresivo con los niños. ¿Qué es lo que está pasando? ¿La combinación de, la, de los virus eh, temporales o, o qué es lo que está pasando que estamos teniendo tantas hospitalizaciones de menores de edad?
1: Eh, es una enfermedad de la que todos estamos aprendiendo. Es una enfermedad este, que tiene una los niños sí se pueden enfermar, eh, en la mayoría la enfermedad es leve, pero se pueden complicar y cuando se complican pueden terminar en una unidad de cuidados intensivos. Hay un síndrome que presentan, que es el síndrome de Kawasaki, que lo describieron en Nueva York y aquí tengo entendido, no, no estoy seguro, que no se haya presentado ninguno, pero la verdad no estoy 100% seguro que no se haya presentado ninguno. De hecho, hoy lo voy a preguntar a la doctora Arguedas para para ver cómo estamos en eso, pero... ¿Qué es lo importante acá? Tenemos que evitar que nuestros hijos se enfermen y evitar que nuestros hijos puedan enfermar a personas adultas mayores o a personas con factores de riesgo y sí se pueden complicar. Entonces tenemos que cuidarlos muchísimo. Este, esta enfermedad, la solución va a estar cuando tengamos una vacuna. Mientras tanto, todos somos susceptibles de enfermarnos, todos somos susceptibles de, de, de complicarnos este y todos somos susceptibles de terminar en una cama de algún hospital.
0: Y en cuanto a los contagiados, ya usted nos hablaba de que parte del personal médico se ha contagiado no solo en los hospitales, sino también en sus comunidades. Actualmente, ¿cuántas personas tienen eh, aisladas o en cuarentena por este tema que son trabajadores esenciales de la caja?
1: El número total no lo tengo porque va variando todos los días, pero por ejemplo ayer en el hospital de La Juela hubo que aislar a cerca de 40 funcionarios este, porque nos dimos cuenta de que había unos pacientes que estaban positivos, entonces se aislaron esos funcionarios. En el hospital de Guápiles este, se tuvo que aislar cerca de 50 funcionarios este, porque nos dimos cuenta de que había un paciente en eh, medicina interna que es positivo. Eh, en el hospital eh, San Juan de Dios, la semana anterior, tuvimos que aislar cerca de 300 funcionarios. Eh, y es un número que va, eh, es muy dinámico, pero aquí nosotros estamos apostando por la seguridad y por, por la salud de nuestros funcionarios. Este, inmediatamente que se aísla a algún funcionario, se trata de sustituir con una lista de elegibles que tenemos este, y de tratar de mantener los servicios funcionando, pero la prioridad es la salud tanto de, lo, de, la, de nuestros usuarios como de nuestros funcionarios.
0: Tal vez usemos de ejemplo lo que está pasando en el Hospital de la Juela. Ayer se recomienda aislar a 40 personas. Hoy, ¿esos servicios qué pasó? ¿O están cerrados? ¿O hay, están trabajando a media máquina? ¿Hay 20 personas de reemplazo? ¿Cómo funciona eso? Sí,
1: por ejemplo, eh, tres cirujanos vasculares el hospital de Alajuela se tuvieron que mandar en aislamiento entonces el servicio vascular periférico se ve diezmado no hay posibilidad de sustituir a estos especialistas en estos momentos entonces eso afecta las consultas y afecta también las cirugías este, el personal de enfermería inmediatamente se trata de sustituir en algunos casos se consiguen este, sustitutos inmediatamente, en otros se utiliza eh, tiempo extraordinario para cubrir, que no es lo ideal porque entonces eso implica que las personas se están doblando y eso aumenta la fatiga física y la fatiga crónica que vos hablabas al inicio. Este, se trata de mantener los servicios funcionando al 100%, pero sí se ven afectados y hay eh, áreas específicas que no se pueden sustituir. Nos ha pasado también en rayos X en algún momento que el personal es muy especializado y no se puede sustituir. O, en San, por, o por ejemplo lo que pasó en sala de operaciones del San Juan de Dios, el personal de sala de operaciones, enfermería, auxiliares, camilleros, anestesiólogos, cirujanos, es un personal muy especializado que no se puede, suspender, no se puede sustituir de la noche a la mañana y por eso tuvimos que suspender o cerrar las 14 salas del San Juan de Dios y mantener solamente la atención de emergencias.
0: Mario y con respecto al tema de las hospitalizaciones en algún momento que habíamos hablado anteriormente eh, se veía lejana la posibilidad de coordinación con hospitales privados para utilizar esos servicios ya nos hemos dado cuenta de que hay personas internadas en hospitales privados de hecho una persona lamentablemente falleció en un hospital privado ¿se va acercando ese momento a utilizar o a ver qué tipo de coordinación se puede hacer para tener a mano las camas de los hospitales privados?
1: Este, Yo creo que este es un tema país donde todos tenemos que colaborar todos tenemos que ponernos la camiseta este, hemos tenido muchos acercamientos con, con los hospitales privados quienes siempre se han mostrado muy muy colaboradores tanto el director de la católica como el director de la bíblica, como el director del hospital metropolitano, del CIMA de hecho tuvimos una reunión en en marzo al inicio de la pandemia eh, promovida por el doctor pastor del, del, del colegio de médicos y, y yo siento que todos somos conscientes de que este es un tema país que tenemos que resolverlo entre todos y ellos siempre han mostrado la anuencia a la colaboración la anuencia a la ayuda este, nos han ayudado inclusive con traslados en algunos momentos el ins vean que nos prestó estas 48 camas inclusive con personal este, eh, hemos tenido varios acercamientos y, y en realidad el sistema de salud de Costa Rica sea público o privado está muy integrado y es un todo entonces este, eh, yo no descarto ninguna posibilidad eh, dado que esta enfermedad tiene un crecimiento exponencial
0: ¿administrativamente se tendría que crear que un convenio o un, una, una contratación administrativa especial para poder utilizar esas camas? O?
1: No, no tendría que definir con ellos pero este cada hospital privado tiene su propia administración y son administraciones muy eficientes. Este, por ejemplo, el INS decidió prestarnos las camas con personal y, y gratuitamente. A ningún costo. El, eh, a ningún costo. El INS es 100% eh, gratuito. Las 48 camas con el recurso humano, este, inclusive hasta con recurso de aseo. Y, y, y nosotros lo que hicimos fue poner un poquito más de personal y estamos trabajando en conjunto, de hecho utilizamos el EDUS para ver a todos los pacientes es la primera vez este, que estamos utilizando el EDUS eh, eh, en, en, en pacientes que no están en nuestras instalaciones también lo hemos hecho eh, en la Católica para, para operaciones de algunas eh, cirugías de baja complejidad, pero esto es un ejemplo de que sí podemos hacer ese, ese entronque y salir adelante juntos
0: eh, don Mario, ¿cómo están las finanzas? El tema de finanzas que es uno de los que más preocupa. Eh, hemos visto que también por la afectación de la crisis económica, los ingresos de la caja por parte de planillas se han reducido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona ese asunto? ¿Cómo lo, lo van proyectando?
1: Eh, en la caja hay diferentes eh, gerencias. Está la gerencia financiera, está la gerencia administrativa, la gerencia de pensiones, la gerencia de logística, la gerencia de infraestructura y la gerencia médica. El tema financiero este, lo administra eh, la, la gerencia financiera, pero no es un tema que no nos preocupe. Eh, somos conscientes de que las cuotas obrero patronales son fundamentales para las finanzas institucionales. Este, el país está viviendo una época muy complicada, el mundo está viviendo una época muy complicada. Hoy yo estaba leyendo que en España, por ejemplo, este, eh, ellos no tienen un precedente de una crisis económica como la que están viviendo en estos momentos. También en Estados Unidos y aquí en Costa Rica no, 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 no somos diferentes en ese aspecto. Vienen este, tiempos difíciles, vienen tiempos complicados. Tenemos que utilizar los recursos de la forma más eficiente posible este, para que nos duren lo más posible y podamos brindarle la atención a la mayor cantidad de gente posible y salvar la mayor cantidad de vidas. Pero sí es un tema que nos tiene que preocupar a todos como país.
0: El. el... Una de las preguntas más frecuentes es el tema de la gente que no está asegurada y que está recibiendo servicios y hay, pareciera que hay un sector que le importa mucho saber cuántos nicaragüenses se están eh, atendiendo, tal vez desde la perspectiva de que son personas, no, no somos nacionalidades, se está atendiendo a todas las personas independientemente de que tengan seguro o no tengan seguro y de que tengan eh, una nacionalidad eh, o un, un estado migratorio a ¿Al día o no al día?
1: Sí. Este, en una pandemia... Bueno, primero, lo que hemos dicho siempre, nos rige el principio de solidaridad y universalidad, universalidad en la institución. Eh, en una pandemia no hay un lugar donde yo pueda ir a esconderme y no enfermarme. Este, porque todos estamos interconectados. Todos, todos, todos. Este, y eh, todos vivimos en una sociedad, todos somos seres humanos, ¿De qué se trata esto? De que tenemos que asegurarnos de que si una persona está enferma, primero que cumpla con las medidas de aislamiento y que reciba atención lo más pronto posible. Por eso es tan importante que si una persona tiene síntomas, asista a los servicios de emergencias. En los servicios de emergencias nosotros tenemos atenciones diferenciadas, este, donde se le da la mejor atención posible, se le realiza el testeo, este, hay medidas de, de, de aplicación de cobro posterior a la atención, pero la instrucción es atendamos a todos los pacientes independientemente de su nivel de aseguramiento si presentan algún síntoma respiratorio. Y después de la atención, vemos a través de los mecanismos que ya existen a nivel institucional para eh, ver si se puede re, eh, recuperar esa, esa, eh, esa atención que se dio. Pero lo principal es brindar la atención. Esto es como si hubiera un terremoto, solamente que nosotros no estamos sintiendo la tierra moviéndose, o como si hubiera un huracán. Entonces, en un terremoto, en un huracán, o en un tsunami, o en una emergencia, uno no se fija quién está asegurado y quién no. Uno trata de darle atención a todas las personas que se puedan para salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Y el dar atención a todos y lograr identificar dónde están los focos de contagio en estos momentos es fundamental para poder seguir avanzando como país.
0: Igual, no, no sé cómo, cómo, si tendrán alguna estadística de cómo funciona la recuperación cuando se emiten las facturas a personas no aseguradas. ¿eh? No sé si hay un porcentaje importante de recuperación o eventualmente no.
1: este La verdad, no tengo los números ahorita, habría que revisarlos, pero sí se establece inmediatamente un mecanismo de, de, de intentar recuperar esa inversión.
0: Ok, eh, Los próximos días, eh, a ver, durante los cuatro, cinco meses ya de pandemia, muchas cistas se han suspendido, muchas operaciones se han suspendido, hay mucha alteración, digamos, de lo que es el servicio para las otras patologías que no son COVID-19. ¿Ya se está trabajando en un plan para la atención de todas esas personas o todavía estamos más bien enfocados solo en el tema pandemia? Eh, esto es un trabajo interinstitucional e
1: institucional. Nosotros desde el inicio establecimos métodos de teleconsulta, de, de consulta a través de llamada telefónica, de consulta diferida. Hay consultas que no se han suspendido y se siguen dando, por ejemplo, las consultas oncológicas, consultas de quimioterapia, consultas de radioterapia, hemodiálisis. el adecuación, modificación de los, de los parámetros de los marcapasos, hay un alto porcentaje que, que no se han suspendido y otras que pasaron a una modalidad diferente. Nosotros, inclusive, le estamos llevando los medicamentos a la gente a la casa, estamos tratando de que todos los pacientes con patología crónica reciban la atención por videollamada. De hecho, este, eh, eh, no es que hemos parado la, la atención, y eso hay que recalcarlo muchísimo, en otros países sí si tuvieron que parar la atención, pero nosotros gracias a Dios teníamos la capacidad de reinventarnos muy rápido con este programa de telemedicina y de, y de, y de videollamada. En, en cuanto a la parte quirúrgica, la instrucción fue mantener las cirugías oncológicas, mantener las cirugías de emergencias y mantener las cirugías electivas urgentes, hasta donde se pueda. Hay cirugías que no son urgentes que tendremos que reprogramar y para eso ya estamos realizando el análisis el asunto es que primero tenemos que pasar estos picos de la enfermedad para después establecer una fecha o un parámetro adecuado que evite el contagio de más personas este, eh, pero
0: también, definitivamente las listas de espera y los logros que se habían llegado con, con los programas que se habían establecido para poder eliminar las listas de espera claramente se van a impactar
1: claro, claro, se va, va a haber un impacto sobre todo en cirugía electiva no urgente es donde va a haber un impacto eh, más fuerte. Este, también aquí yo quería, eh, para aprovechar, explique, tratar de explicarle un poquito a la población que esta estrategia es multidisciplinaria. La estrategia incluye todo el fortalecimiento de los EVIs, este donde estamos tratando de que se fortalezca al máximo el primer nivel de atención este, para que así la gente pueda ser captada en la comunidad la estrategia de atención hospitalaria con la expansión de camas, el seguimiento que se le da a los pacientes a través del sendays donde hay residentes llamando a los pacientes en, en, eh, para ver cuáles son sus factores de riesgo, para ver cómo están, y el seguimiento que se le da a través de las áreas de salud a todos los pacientes a lo largo y ancho del país, en conjunto con el Ministerio de Salud. Es una estrategia integral que lo que trata es de fortalecer la atención comunitaria y al mismo tiempo de tratar de fortalecer la atención hospitalaria. Salaria. Y además, esto va de la mano de las alertas que, en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias, nos ha permitido identificar cuáles son los cantones donde se presenta mayor riesgo. Y aquí es la importancia de, y, y, y yo se lo pido como un favor a los alcaldes y a los líderes comunales de que es en nuestras comunidades en donde tenemos que tomar control de la enfermedad, en donde tenemos que identificar los focos de contagio, contenerlos, ser muy solidarios con esas personas para tratar de que si tienen que estar en cuarentena tengan alimentación, tengan este, medios de subsistencia, que, que puedan realizar una cuarentena de una forma adecuada y eso poco a poco, a lo largo del tiempo, nos va a permitir ir tomando control sobre la enfermedad. A nivel de nuestras comunidades y eso va a permitir que los cantones naranja pasen a amarillo y los amarillos a verde, teniendo un control comunal este, o comunitario de la enfermedad.
0: Don Mario, mañana empieza la nueva etapa de martillo y de danza, nueve días de, de apertura comercial en muchos de los sectores después vendrán 12 de cierre y luego 9 días de apertura al final eh, en la parte económica esto no tiene contentos para nada a los sectores están exigiendo y pidiendo eh, mayor apertura para trabajar veíamos antes de, la, de empezar esta conversación de que hay gente manifestándose en la ruta 27 pidiendo que los dejen trabajar ¿ustedes prevén que estos 9 días de martillo impacten la situación de las hospitalizaciones?
1: Este, esperemos que no esperemos que, que, que la sociedad este, de una forma muy responsable eh, mantenga las medidas de prevención que todos las mantengamos en realidad eh, es una posibilidad es una posibilidad de que la apertura aumente el número de casos pero somos conscientes de que tiene que haber un equilibrio eh, la prioridad es la salud este, una vida humana no tiene precio pero este, eh, la salud es, eh, tiene que ser integral eh, la, el, la producción y el empleo deben mantenerse y por eso es tan importante la salud ocupacional. Y aquí me refiero con salud ocupacional, a que tenemos que eh, asegurarnos de que todo el mundo utilice la mascarilla. Si puede utilizar mascarilla y careta, mucho mejor. Este, que si va en el bus, mantenga la distancia que si este, va al supermercado, mantenga la distancia, evite el contacto físico con personas que no son parte de su burbuja, este, que mantengamos eh, esas reglas básicas que nos van a permitir reactivar la economía y evitar que las personas se enfermen, y sobre todo, sobre todo evitar exponer a adultos mayores o personas con factores de riesgo a enfermarse y evitar las aglomeraciones, eso es clave en las aglomeraciones han probado ser un foco eh, fundamental de, de contagios que terminan este, reflejados eh, en, en, en pacientes que están internados en las camas hospitalarias.
0: Para cerrar, don Mario, eh, muchas preguntas con respecto al dióxido de cloro y ustedes han hecho la advertencia, ¿qué consecuencias desde el punto de vista médico eh, puede tener el consumo de este, de este producto? Este, Igual a mí me regalan hey, mucho porque dicen que no… A no, mejor ni digo nada.
1: Bueno, eh, yo creo que de ahí es como tomarse un veneno, así de sencillo. Eh, eh, es, si, el tomar desinfectante, el tomar laisol, el, el tomar dióxido de cloro, el tomar cualquier cosa que no sea un medicamento avalado por el Ministerio de Salud, que no haya pasado por los controles específicos que se realizan para declarar un medicamento, este viable utilizable, es como tomarse un veneno, entonces ¿para qué vamos a exponernos, a enfermarnos o a intoxicarnos o, o enfermar o intoxicar a nuestros familiares? Para eso existen entidades que se encargan de certificar la calidad de los medicamentos, para eso existen controles específicos, entonces en realidad eh, yo lo veo así, es como si, me, como si me tomara un veneno para tratar de curar una enfermedad.
0: Muchas personas dicen, pero ¿por qué en la caja no permite este consumo si en otros países eh, se está dando?
1: Eh, eh, los medicamentos los regula el Ministerio de Salud a través de una orden sanitaria. Pero este, ayer yo leía una frase, eh, no sé de dónde fue, creo que fue en, en alguna red social, eh, que decía, si hay un terremoto, si hay un volcán que está estallando, entonces usted le pregunta al vulcanólogo, de cómo, cómo, ¿qué es lo que está pasando con ese volcán? Aquí tenemos que eh, de repente surge este el dióxido de cloro, el, el, el tomar desinfectante, el, 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 el exponerse a rayos ultravioleta, también lo escuché en algún momento, o el que el termómetro para medir la temperatura le está matando las neuronas, no sé si habías oído eso, y que entonces hay gente que piensa que es un mecanismo de control de las neuronas, todo eso no tiene ningún fundamento científico y lo que genera más bien es caos, confusión y que las personas se puedan terminar intoxicando con medicamentos. Es que ni siquiera hay que llamarlos medicamentos, con cosas, sustancias, pócimas prácticamente, que no tienen ningún fundamento científico y que podrían llevar a la muerte a las personas.
0: Eh, un cierre, don Mario.
1: Eh, don Michael, yo soy muy optimista. Yo soy sí, yo sé que optimista. es muy optimista. Y, 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 y vean, no tenemos que perder la esperanza. Más bien tenemos, este es el momento clave de, de nuestras vidas, en donde le tenemos que demostrar al mundo que los ticos y las ticas tenemos la camiseta superpuesta y que vamos a hacer que esa curva se aplane. Que somos una sociedad muy educada, que somos una sociedad que tiene mucha fe, que tiene muchísima esperanza, que es muy solidaria y que vamos a ayudar a todos nuestros vecinos y que entre todos vamos a salir adelante aplanando la curva, evitando que la gente se enferme, evitando que los hospitales se colapsen este, y después en algunos años vamos a volver a ver atrás y vamos a ver este momento como el que nos volvió más fuertes y más unidos como sociedad.
0: Bien, le agradezco mucho el espacio a Don Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, por este espacio para conocer las capacidades que tenemos en la Caja eh, y ver los panoramas que hay. Muchas gracias Don Mario por la compañía.
1: Hasta luego, un abrazo. Muchas
0: Chao. gracias a usted y también muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en los programas de esta semana. El lunes vamos a seguir hablando del tema económico, vamos a tener una radiografía de la situación económica del país y las proyecciones que hace la Contraloría General de la República en caso de que no se generen cambios importantes o los cambios que están, están pidiendo para los próximos días, qué podría pasar en el 2021, ¿Qué podría, cómo podríamos llegar al final de este año. Bueno, eso lo vamos a conversar el próximo lunes a las 8 de la mañana. Muchas gracias por sus comentarios, por sus quejas, por sus regañadas, por todo por todo lo que escriben, yo los, los, los leo y trato de balancearlos y de entender y también de traducir esos comentarios en preguntas a las personas adecuadas, así que los tomamos mucho en cuenta. Muchas gracias y los vemos el lunes.